0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，郭崇涛，忠心直谏。朱夫人临死不争。郭崇涛是唐庄中的大臣，打下洛阳之后，各地官员经常来送礼，他从不拒绝。亲友们劝他小心为好，他说：“哦，我是枢密使家侍中，未兼将相，在朝廷呢做头一把交椅。”俸禄赏赐千百万呢、啊，还用靠地方送贿礼来发财吗？不是的，只因梁朝末年贿赂成风，河南州县刚投降，都是梁氏的旧臣，天子的仇敌。我若拒不接受贿礼，地方官吏就会疑虑重重啊。这对国家的形势没有好处啊！我收他们的财物，也不过是为朝廷收藏钱财罢了。后来，庄宗祭祀南郊，郭崇涛率先献出的铜钱十万缗，就是他收受各地送来的会礼。郭崇涛权势最大，府宅里整日车马盈门。但他性情急躁，为人刚直，宦官近臣的请托往往不答应，因而遭到人们的残害和攻击。可他却并不以为然。有一次，宰相窦卢阁问起郭崇涛：哦「啊，汾阳王郭子仪本是太原人，啊、哦，后来迁居华阴，你家也从院门来，离太原很近呐、啊。”是不是汾阳王的支派呢？郭崇涛随口回答：“我、哦、天下遭乱，我们的家谱丢了。曾听先父说过，上阁汾阳王有四代人，别的就不清楚了。”窦卢阁很会凑趣。哦，呵呵呃，这样说来，汾阳王还是你的高祖呢。人都有自己的弱点，谁料郭崇涛讲究虚荣，从此以汾阳王的世家子弟自居，在用人原则上也来了个急转弯，谁个门第高就援引支持，一些浮华的世家公子、夸夸其谈的贵族少爷，很轻易地得到高官和后路，立功受勋的寒门子弟往往扔在一边了。曾经有个人来求官，他说：“哦，我晓得你的功劳大，才能高，可惜啊，出身寒微，我不能任用啊，怕受名流高士的耻笑啊。”但郭崇涛对庄宗是忠诚的，常常给他提意见。李存勖还在当晋王的时候，有一次和梁军大战。身边的伶人周扎被梁军俘去了，晋王一直很怀念。后来打到大梁，周扎赶到马前，告诉新的天子：“哦，我能活到今天，呃，全靠梁朝教坊使陈俊和内元使朱德元的帮助，有恩要报恩呐、啊，啊，请求天子赏给他俩每人一个刺史吧。”庄宗满口答应了。郭崇涛得到消息，立即祖，啊，跟陛下一起夺取天下的人都是英雄豪杰呀、啊，立过大功，封赏他们时，又有几个能得到周郡职位呢？如果先让伶人当刺史，我怕将士们会寒心的。”以后，周匝多次提出。庄宗便告诉郭崇韬：“啊、哦，我对周家不能失信呐、啊，每次看到他，心里不免内疚啊。你的话自然有理，还请委屈点儿，执行我的诏令吧。”不久，陈俊和楚德元都当了刺史，郭崇韬叹息不已呀、啊：“唉。”身经百战的将领伤痕累累呀，没法得到刺史和县令，能不埋怨吗？庄宗的老家在太原，自己住在洛阳，每年春夏觉得潮湿闷热，他想选择一块高爽的空地度暑纳凉，都不中意。太监们怂恿说。啊、唐朝全盛时期，长安的大明宫和兴庆宫，亭台楼阁千百连绵呐、啊，何等气派！如今陛下连个避暑的地方也没有，说得过去吗？庄宗马上叫宫院士建造消暑楼，太监们又摇头叹气，郭崇涛的眉头经常锁得紧紧的，跟孔谦两人天天计算，说入不敷出了。陛下要建楼阁，怕不会有钱吧？庄宗说：“我用内府的钱，不沾外府的边，有什么关系呀、啊？内府的钱物由各地藩镇供给，专供皇帝个人使用。”但又怕郭崇涛见阻，即派中使告诉他：“哦，今年夏天热得厉害。前年呢，我们在黄河边上跟梁军作战，营帐里潮湿闷热，我身披甲胄，整天在马上冲锋打仗啊，好像也没这么难受呢。如今住在深宫里，暑天硬是过不惯了，到底怎么回事啊？”郭崇涛要忠实转告皇帝：哦，陛下当年屯兵河上，大敌在前，国仇未报啊，时时担心。天气极热也不觉得。那时候啊，前途和命运比天气重要的多嘞，哪有闲心想冷热呢？如今敌国消灭，全国统一了。日子舒服，闲情逸致也就多了，想的是游乐歌舞。虽然有高台和壁楼，也觉得闷热难受啊。陛下要是经常想到艰苦岁月，暑气自然就消失了。庄宗听罢，默然无语。终始明白皇帝的心事，唠叨说：“郭崇涛的府宅也不比皇宫差呀，当然体会不到天子的苦处了。”庄宗闷了半天，吩咐宫院使：“我出钱，你负责把楼建起来，越快越好。”洛阳城里烈日炎炎，一万多民工昼夜不停，大楼快要建成了。郭崇涛还不知趣，找皇帝说话。哦，今年的年成不好，河南河北水旱不均呐、啊，军需不足，百姓缺粮，是不是等到明年丰收以后再见呢？庄宗听了，连眼皮也没抬，心里极不痛快。礼部员外郎罗贯刚正耿介。郭崇涛把他调为河南县令，这里是洛阳郊区，那些得宠的伶人宦官常常找他要钱要物，罗贯一概不理，所有来信不拆开，压在书案上，高高的有几大摞，实在对付不了就报告郭崇涛，反映到皇帝那儿，这些人受到指责，恨死了罗县令。谁知此时，河南府尹张全义这个忠诚的老臣，也对罗贯的态度不满，常常叫婢女到刘皇后那告小状。这样一来，皇后、太监、陵人都在庄宗面前诋毁罗贯。不久，太后死了，陵园离洛阳城西七十里，庄宗亲往视察陵园工程进度。沿途道路泥泞，桥也坏了。问及谁是地方长官，太监说是河南县令罗贯。庄宗大怒，传召把罗贯抓进监狱，日夜拷打。两天之后，批示斩首示众。郭崇涛听到消息，赶忙上朝见祖。啊，罗贯没有修好道路，自然犯了法。但也罪不至死啊！杀头太过分了吧？庄宗冷冷的质问道：“太后的灵柩要发丧，我早晚都要来往，他偏偏不修道路，想干什么？啊？你说无罪，是不是想支持他呀？”郭崇涛也不示弱。我只知道，陛下是天下之主，对一个小小的县令发雷霆之威，直接批示杀头。市民百姓说陛下用法不公，也是我这宰相的错误啊！别的事我就不明白了。庄中起身，衣袖一甩，也不正眼相看。你爱罗贯，就教你去办吧。马上出殿，郭崇涛非常为难，跟在皇帝后头不断解释。庄宗竟反手关住殿门，把他抛在外面。罗贯被刑杖打死后，尸体陈列在县衙门口，让人参观。百姓们路过，无不伤心落泪。郭崇涛一向厌恶宦官。和魏王李继岌私下谈起，呵呵常言道：“阉掉的公马不能骑呀、啊，何况那些阉人呢、啊？”大王将来即位后要把太监通通赶走啊，任用读书人。这些话被太监听到了，无不切齿痛恨。后来，朝廷派魏王和郭崇涛攻打西蜀，把成都平服了。蜀中人士要求郭崇涛留下来清剿山林盗贼，庄中很疑心，又听说他想谋害魏王，加上刘皇后不断进谗言，要皇帝保护儿子，而蜀国投降后送来的珍宝又很少。便问及太监向延嗣，这人早就恨死了郭崇涛，挑拨说：“哦哦，听说好东西都叫郭家收去了，金子一万两，银子四十万两啊，钱一百万名，宝马一千匹呀，他儿子掠取的还不算，送到朝廷来的自然不多嘛。”庄宗怒不可遏，不加思索，派太监马彦归赶去成都，传令郭崇涛班师。稍有拖延，立即诛死。马彦归告诉刘皇后：“哦，三千里外传递命令，怕有失误啊。杀郭崇涛要随机应变，成败就在顷刻之间呢、啊。”何不直接要魏王立刻诛死他呢？刘皇后立即给儿子写了一封信，叫他相机行事，不可拖拉。魏王李继岌收到皇帝和皇后的命令，于心不忍，也觉得太过分了，却拗不过身边的一群太监和小人。说什么？一旦消息传到郭崇涛耳里，反而引起怀疑，说不定要先下手呢。魏王年纪轻，缺乏主见，便请郭崇涛进营商量军事。刚踏上阶沿，卫士李桓从旁冲出，一锤就把郭崇涛的脑袋击碎了，接着又杀了他的儿子和亲信将领。都统推官李松听到情况，赶来责备魏王：“哎呀，三千里外没有皇帝的命令，只凭皇后一封信，擅自诛杀功臣元老，太危险了！你就不能忍耐，让他回到洛阳再说吗？”李继吉也后悔不已。李松立时叫书吏上楼，抽掉梯子，伪造了一份诏书，用白蜡刻成中书省的官印，模糊地盖在假诏书上，再向军事宣读，说是奉了皇帝的命令诛杀叛贼，才把事情掩盖过去。朝中的太监和伶人又兴风作浪。唆使地方官诬告郭家的另外几个儿子和女婿，以及郭崇涛的老朋友朱有谦，这些人及他们的家属全部被处死了。当中使到了河中朱有谦家里，朱夫人张氏带领全家两百多口面见使者：“我家应该受死，但不可连累无辜。”于是把朱家子弟交在一边，跟婢仆们分开，又给每个女婢、男仆送了一些钱，打发走后，才领着亲人走向刑场。临行之前，他从怀里取出铁券，交给使者：“这是皇帝去年赐给我家的，我不识字，上面写的什么呢？”所谓铁券。是用金属制成的诏令，皇帝将它送给某些功臣贵族，意思是这些人家犯了死罪也可以赦免，不能杀头。张氏从容地拿出来，是不想据理争辩，也不想指责唐庄宗出尔反尔，并非不识字。中使看了铁券，也替皇帝难堪。为什么一旦翻脸就不认账呢？为什么丝毫也不反躬自问呢？朱有谦的一家人就这么委屈的死了。感谢收听，下期播讲：争贵宠不认亲父，贪钱财甘做义女。敬请收听，再会。